0: Trymper man kanske om man går över gränsen? Eller är det fullt med giftiga godisar? Man kanske försvinner helt? Puff bara! Det är inte omöjligt. Eller finns det någon, något slags barnätande monster på andra sidan?
1: Inte heller omöjligt. <laughs> Exakt.
0: Välkommen till Barnbokspodden. Det är jag som är Sanna.
1: Och det är jag som är Marta. Och idag så ska vi prata om gränser. Mm. Jag tänkte säga att det låter väldigt geopolitiskt, men det är det inte. <laughs> <laughs> eh, utan vi ska, prata om, vi ska prata om bildböcker, vi ska mm. prata om vitvivan och guldsippan av Pia Lindenbaum. Och Maria nilsson torres Gränsen, utgiven på Bonnier Karlsson. Ja!
0: Alltså så är kul, jag har saknat, tänkte jag säga, att, vi, att prata om bilderböcker. Jag bara, har vi ens gjort i den här säsongen?
1: Uh, jo, vi har, men pratat vi om första det första gången. Just det, prosigt!
0: Åh oh, gud vad kul vi hade.
1: <laughs> men inte ett sånt eh, dedikerat. Och det här är ju nästan lite läskigt, att jag på att säga. Men det här är ju verkligen två eh, bilderboksgiganter mm. i Sverige här. Mm. Så man känner ju nästan att de är lite... De har en extra tyngd böcker. Nej, och det är ju rätt väldigt allvarligt, men <clears throat> och guldsippan så börjar vi i någon sorts liten typdal eller också är det på ett berg men det är någon sorts man ser bergen i horisonten i alla fall eh, och där bor det, där ligger det tre hus det är liksom barngruppen av vitvivan och barngruppen guldsippan och sen så är det chefens hus och chefen bestämmer och så förstår man ju då allt eftersom man kommer in i den här boken att det är inte så att ja ah, att de är riktigt jämlika, de här barnen, utan det finns en tydlig uppdelning där vitvivan har det väldigt mycket bättre och får göra massa roliga saker och gullsippan får göra allt tungt arbete. Mm. Eh, när huvudkaraktären påtalar detta så ser chefen helt enkelt att jag tycker om när det är orättvist.
0: Ja, <laughs> det är verkligen så. Det här området då som du beskrev, det, det avgränsas ju av ett, ett streck ett vitt ja. streck liksom. Och utanför strecket är det farligt, säger chefen. Ja. Vad som helst kan hända. <laughs> det kan komma en blixt eller ett lejon. Ja. Lite så som vuxna kan se- hitta på. Men äh, ja, Nej, men så man anar ju ganska direkt att chefen ljuger. Nej, men... Jag vill gärna
1: hålla barnen på insidan. liksom. Ja, ja
0: men exakt. Och kanske inte... Det är inte så motiverat heller. Eller så här, ja men det kan hända vad som helst- ni får bara inte gå utanför. Och de, mm. Men barnen ifrågasätter ju inte det till en början. Alltså de är ju rätt nöjda. I alla fall mm. är ju vitvivorna som har då dragit vinstlotten. De är ju de är nöjda. De, får ju liksom, alltså, de gör ju saker ihop, vitvivangruppen och guldsippangruppen- så har lite liksom, skola ihop. Men så fort ja, det blir det. någonting kul- då säras de, och så får gullicipporna, typ putsa stövlar eller bära sten, och sådär. Men det här jaget i boken slås ju av tanken att, men varför är det så här? En mycket relevant fråga. <laughs> Exakt. Aha, så skulle det skulle ju kunna vara annorlunda. Och så får ju han en idé då. Nu säger jag att det är en han. Men...
1: Ja, precis. Det är inte helt klart. Men det, det skulle kunna vara en han. Eh,
0: han får en idé och eh, får med sig sina, eh, sin avdelning. sin avdelning Men det, alltså, det anspelar ju... Sin... Vad heter det? Nej, ah, nej förlåt. Jag
1: tänkte säga sin pluton, liksom. Så...
0: Ja, precis. Den känns lite så här marschig, lite militärig. Nej, men för jag tänker att så här, guldsippan och vitvivan anspelar väl på så här, förskoleavdelningarna Exakt, det är precis namn. vad jag uh, tänker också. Jag trodde ju först att det skulle vara en person som var vitvivan och guldsippan. Ja, just det. Planen är ju då att de ska eh, när chefen sover gå över till gulsipporna och byta kläder för det är ju det som skiljer dem åt. Alla har samma frisyr mm. och liksom Ja, ah, de ser det typ blickiga ut allihopa. Eller det gör de inte, men det är, det är samma blandning i varje grupp i alla fall. Så de tänker så här. Det,
1: det är väldigt många barn, så att man kan ah. ju se framför sig att man inte nödvändigtvis orkar hålla isär dem. Nej,
0: men exakt. Och uh, ah, nej, men så de går ju då och, och genomför sin plan där och byter kläder. Vilket ju då innebär att de också kommer, de räknar med då att de kommer få byta sysslor eller schema. Mm. Och det, ja, chefen verkar ju inte ha riktigt så bra koll. Så att det blir ju så också då. Så att istället får vitvivorna bära sten och, och putsa stuvlar.
1: Och guldsipporna får äta efter ett. Goals! <laughs> Verkligen! Så ja, nej, men så luckras ju det här upp mer och mer liksom, tills, de då, tills det slutar med att det är ingen som riktigt håller koll på vilka som är vilka längre. Och chefen är lite såhär, det är någonting här som inte stämmer. Mm. <laughs> och... Eh, <laughs> sen så bestämmer de sig för att korsa den här mystiska gränsen och försvinna iväg i solnedgången
0: Alla har ju pottfrisyr för de är ju eller de är klippta efter en kastrull ja. Alla ser ju ut som killar Jag tänker att... ja,
1: jag tänkte se för att pottfrisyr är ju någonting som jag väldigt mycket förknippar med killar Jag vet inte, har säger haft det historiskt?
0: Nej, säger jag utan tvekan men nej. Alltså, nej, det har de ju inte och jag tänker att även om tanken skulle kunna vara god att man då men det är ju en blandad grupp av kön <gör> olika kön så är det ju ändå så man läser av bilden att det är bara pojkar men det finns väl det är väl relevant för berättelsen för att den ska hålla lite kanske att det är att just att de kan byta kläder att de ser väldigt likadana ut frågetecken.
1: Ja men precis Nej, men det är en bra fråga jag tänker att man säkert hade kunnat bestämma sig för att det var att det var både och liksom. Mm. Men det är ju inte... Vad ska man säga? Individerna är ju väldigt oviktiga i den här boken kan man ju säga. Exakt. Huvudkaraktären som är på något S- sätt berättaren också säger ju i början att det är jag som har armband på mig mm. och då börjar man titta på den här gruppen med typ 30 barn och bara armband, armband, armband och sen så ser man faktiskt, det är jättesmart gjort det är ett barn som liksom står lite i framkant men också tittar åt andra hållet så det jag upplever att det är det man ser först liksom att det är barnet tittar åt andra hållet äh, och sen det. ser man då att jo men det är faktiskt små turkosa pärlor där på mm. armen och de följer ju med även genom alla klädbyten och sådär
0: Ja, precis. Men
1: jag måste ju säga att jag inte riktigt höll koll på vem, vem berättaren var. Liksom, eller?
0: Nej, men för det är ju heller inte så viktigt. Nej. För att, alltså, så här, Det är ju som Pia själv beskrev på bokmässan som vi tittade på: Så sa hon ju: Ja, men det är ju liksom en kollektiv huvudkaraktär. Mm. De är väldigt anonyma. Alltså, till och med då den som förberättelsen framåt. Jaget är ju. Väldigt anonym. Alltså, mm. men det, det är inte som att man bara. Åh, alltså jag kände så. Jag kände så med den här karaktären. Man blir, Nej, inte, man blir inte indragen. På det sättet. Men det är ju heller inte meningen. Alltså. Mm. Men det skiljer sig väldigt mycket. Från hennes andra böcker. tänker jag. Det sa hon mm. ju själv också. Så att jag behöver inte. Skryta med att jag tänkte på det själv. Nej, men, för det är väl det som jag. Alltså, så här, jag tycker att det här är en jätteintressant. berätt och jag tycker den är alltså jag kommer ihåg när jag var liten så gillade jag ju verkligen så här när det var många barn, det finns någon berättelse, vad fan heter den? Eh, illustrerad av vad heter hon, Rammel vad heter hon i förnamn? Är den illustratören?
1: Påvel, jag ska... <laughs> <laughs> eh,
0: ja, nej men så här det, det är mycket detaljer ju för att det blir, det är väldigt många barn, men samtidigt så blir jag ju inte så berörd när det inte är finns ett direkt identifikationsobjekt för jag, i och med att jag sa ju mm. det förut att jag trodde att vitvivan var en person alltså när man bara läste titeln mm. vitvivan och guldsippan och så visste jag att det skulle handla lite om ja, att de, ja, de har ju olika kläder på sig mm. och att det är lite så här, lite sektaktigt fick vi ju reda på så jag trodde att det skulle vara någon sån här grej ja, men att vitvivan är en person i den här gruppen och guldsippan är en person i den här gruppen och att det är de två vi får följa ja, och liksom brottas tillsammans med. Så jag trodde att det skulle vara lite så här en berättelse som är pojken i den randiga pyjamasen. Mm. Eh, där ju det är ett barn till en nazist eh, som befinner sig Utanför en gräns, utanför ett eh, koncentrationsläger. Men genom stängslet då träffar på en pojke, eh, en judisk pojke som befinner sig innanför stängslet. Och sen så fixar den här judiska pojken fram eh, sådana här fångkläder eller koncentrationsfångkläder mm. till den här eh, nazistpojken Eller han är ju inte nazist, men... <laughs> Eller är han? Ja, men eh, också och då liksom. Då möjliggör ju det att han får komma in i liksom det här judiska läget. Och där blir man ju drabbad för det är ju liksom deras, deras mm. tankar. Alltså, man, får, man kommer ju inte in på djupet i de här barnens känslor och, och, och tankar kring det som händer. Det, det är lite grann det här med jag, alltså jagpersonen, men det är ändå väldigt. Mm. Nej, vad känner du generellt?
1: Nej, men alltså jag skulle också säga, eller alltså att jag vet ändå inte, jag har läst ganska mycket på Lindemann och jag tycker mm. att hon är väldigt duktig och väldigt mm. bra liksom. Och jag har börjat försöka med en egen liten samling för att även vet inte om du tänkt på det, men hennes första utgåvor har ju en sån här fin tygrygg.
0: Ja, det var väldigt bibliotekigt tyckte jag, eller, eller varför... Ja. Liksom, eh, jag så att jag har
1: försökt att jag ska börja samla ett litet Pia Lindenbaum-bibliotek hemma <laughs> med så här, bara första utgåvor. Så det är ju bara livsprojekt. Men jag vet inte om jag tycker att det här är hennes bästa verk. För att jag menar, det är, ju liksom inget, det är ju inget fel på den. Nej. Eh, och den är ju ganska rolig. Och jag älskar ju den här lilla hunden som är med, som är typ chefens hund. Chefen är ju en hund. Mm. Och chefen har också en liten hund. Och den är söt och den är med på på alla bilder så att man kan liksom hitta den i bilderna.
0: Ja precis. Ja, men den, den, den komiska touchen gillar jag ju att chefen stavas med s som en chef och, ja, och är en hund. Ja Jag tänker också ska jag typ välla de här barnen på något sätt. Ja, just det. Ja men precis. Om man tänker så här, jag tänker på en chef är ju lite som så här polishund, ja, just det. Liksom.
1: Det är också så intressant för att det, som sagt, det, är, det är tydliga alltså, sektkonnotationer här. Det finns ju någon sorts klassaspekt här där hälften av barnen typ utan någon anledning får göra allt det tunga arbetet och andra halvan får typ ägna sig åt konst och kultur och rekreation liksom. Och det är väldigt intressant. Mm. Jag bara, jag skulle eventuellt komma någonstans med det. Men jo, att det är så väldigt roligt för att alltså, kläderna känns ju så, så otroligt omoderna. Chefen har ju någon sån här eh, typ 16 1700 tals
0: krag. Och de vitvivorna ser ut som så här små korgossar typ. <laughs> Men också så här kragar och, ja, och sen då mm. de här guldsipporna har ju någon slags sån drängnatt skjorta.
1: Men de, samtidigt så har de ju så här moderna röda sneakers. Liksom. Så det är en väldigt
0: rolig blandning. Nej men för Pia berättade ju också på bokmässan då att, att hon har burit på den här plotten ganska länge. Alltså så här, den kom till efter att hon hade pratat med en vän, som man gör. Mm. Eh, som berättar att hon ah, ja. när hon var 6-7 år hade bott i en sekt i österrikiska Alperna. Så att eh, miljön är ju verkligen tagen eh, därifrån. Och, men hon säger ju själv att hon har ju skruvat till det liksom, men att hon ville liksom, göra någonting med det. Och hennes, hennes eh, kompis då, hon hade sett den här tiden i sekten som helt oproblematisk och så här ja, det var en underbar tid. Ja. <laughs> Även fast så här, man förstår efteråt, alltså, så här, när det har, alltså, det har ju skrivits om den här sekten att mm. så här, men det var liksom hemskt och han som var sektledare har anmält och så och att hennes lillebror då den här vännen, hon, han var ju fel slags barn Nej, så han det. passade ju inte in och vill ju ville inte prata om den här tiden. För då har jag en grej på det. (laughs) Apropå det här med fel sorts barn. Har du sett den här dokumentären som gick på SVT, de utvalda barnen? Nej, om Valdorfskolan. Ja, men exakt. Så det finns ju då en Valdorfskola, den finns fortfarande kvar som heter Solvik och som då startade jag kommer inte exakt minns när den startade. Men, men det har ju varit. De har ett väldigt speciellt pedagogiskt synsätt. Alltså, Waldorf i sig är väl bra. Men de tog väl influenser från någon filosof också? Och där var det ju verkligen att man kunde. Filosofer vara...
1: Filosofer ska man akta sig för?
0: <laughs> exakt. Eh, nej, men så då var det ju verkligen att det fanns då de barnen som ansågs vara rätt. Mm. Och då har de ju inte de här eleverna i efterhand. Och de som barnen som då var rätt de, de upplevde ju den här tiden på den skolan som, alltså de är ju vuxna idag då som, alltså helt fantastiskt, mm. för de, de fick ju så mycket beröm och så och du, du, du är speciell och liksom, vem fan vill inte höra det men alltså då fanns elever som var fel och i princip, ja men alltså fysiskt och psykiskt liksom mobbades av och, och utsattes för misshandel liksom av både elever och lärare mm Ja, och då är det så kul för att. Eller kul och kul. Men <laughs> <laughs> intressant. Kanske ett bättre ordval. Då är det också då i, i den här dokumentären så är det en som heter Per som har liksom varit den här verkligen liksom, ledare mm. bestämmar mannen typ. Och då är det ju så jag har ju skrivit en bok som heter. Jag har ju skrivit en bok. Jag har skrivit flera böcker. Men jag har skrivit en bok som heter Eller och de förbjudna fåglarna. Mm. Och där, den handlar ju om Elisiv som bor i ett hus i ett träd mitt på torget Och så en dag så får hon besök av barnen Annie och Anders som är där för att sälja jultidningar. Och samtidigt då så stiger upp en, en man på den lilla torgscenen. Och det är liksom han som bestämmer i staden. Mm. Och han är så här illustrerad illustrerad, en rakryggad, vit man. Mm. ganska så här, alltså Han är bara obehaglig liksom, och säger då med barsk ton att så här, ja, men, alla fåglar ska... Förbjudas i staden för att de är för färgglada, flaxiga och passar inte in. Eh, och ja, i undertext förstår man då att alla fåglar ska dödas. Och eh, barnen då, Siv, Annie Anders och alla barn i staden bestämmer sig för att nej men, vi ska stå upp mot vuxenvärlden, vi ska, liksom, vi ska rädda fåglarna. Och då är det så här, för att illustratören till den här boken, mm. Ida Abrahamsson hon har flyttat ganska nyligen till Hjärna- och vi brukar prata oss här i telefon hon bara ah men hon bara hade sett den här dokumentären- de utvalda barnen jag bara ja självklart hon bara ah den här skolan den, den ligger ju precis vid mig jag bara ah, ja okej okay. hon bara ah jag känner en tjej som jobbar där så att, äh, de, de har köpt in eller syllboken och har nu då frågat om bestämmar mannen i vår bok är baserad på den här Pär. Ja, de i barnen bara är det? Är det Pär liksom så här. Och jag tyckte det var så jävla och till och med en lärare var så här bara men eh, ja, ja, har du har du baserat den på honom och bara så här, och, och det här var ju mitt under när, liksom, när, när det här uppdagades eller på, på, på liksom SVT och man bara Nej, men alltså, det tar inte en sekund att skriva en bok. Liksom. Eller, eller, liksom. Hon känner ju inte till honom sedan innan. För vårt syfte med boken har ju varit liksom, att, så här, att barn ska känna igen sig att det mm. finns folk som bestämmer alltså vuxna mm. som bestämmer dåliga saker och det kan man stå upp emot. Och att de bara så här Det är ju han. Det är faktiskt just det, det är så roligt. Men, men barnen i
1: eh, liksom, för att knyta till eh, vitvivande guldstipan så jag tänkte säga mm. barnen i Waldorf skolan det var inte så att de så här bandade ihop och bara nu ska vi störta per. Liksom, utan... mm, nej. Nej. <laughs> de bara fann sig i detta och blev traumatiserade för livet.
0: ja Det är väl nu när de har gått över gränsen, då, för att prata om gränsen till att bli vuxna, som de nu då säger emot. Mm. Alltså så här, berättar om det som har hänt. Eh, alltså skit.
1: Det är, det är det
0: sköna med att bli vuxen, liksom att mm. man helt
1: plötsligt så här har makt och stå
0: upp för sig själv. Liksom. Ja, men då ska du bara till att det är någon som vill göra en SVT-dokumentär om ja, det... situation så att man får tala ut. Exakt. Vart är
1: min SVT-dokumentär? Nej, jag
0: Ja, exakt. Jag frågar mig det varje dag. Var är min SVT-dokumentär? Jag tror det kommer, Märta. Vi får göra en om varandras liv.
1: Men det visar ju liksom väldigt fint så här hur de lyckas luckra upp de här gränserna. Och jag tycker det är väldigt fint att mm. bland det första de gör är ju att gömma den här kastrullen som chefen använder för att klippa pottfriss på barnen. Ja, just det. <laughs> Och att det är så roligt för att chefen är bara här, kastrullen är borta, där men då blir det väl ingen håklig. <laughs> Exakt, så enkelt var det. Och helt plötsligt då så blir vad ska man säga, hela situationen med eh, vildvuxen, det är liksom och håret växer och dagarna går vi blir mer och mer huller och buller, det är inte så noga <laughs> det är något som är koko här, hojtar chefen och visslar i pipan, men sen glömmer hon det och slänger sig i hängmattan hon somnar direkt. Och då ser man ju på illustrationen att alla barnen leker ihop liksom. det är ju ingen, mm. det är ingen ordning längre och att det är så roligt att det är just kopplat till det här med håret, att så här,
0: uh. <laughs>
1: nu, vi, nu kan vi inte... Har koll på den här militäriska frisyren längre- så att nu är det liksom frihopp och lek.
0: Ja, men jag gillar att chefen blir... Alltså istället för att chefen liksom så här- äh, tar sig samman och försöker liksom styra upp det- så blir... Hon såg matt istället för att gå och lägger sig i hängmattan. Och man bara, men det kan jag också relatera till. <laughs> Exakt, nej nu är det för mycket kaos nu behöver
1: jag nog en <laughs> eh, ja men, men jag tänker också att mycket av deras just att det lyckas tänker jag är ju också för att chefen bara jag sover på saken och de bara oh typ gränsen och så bara promenerar därifrån. Eller att jag tänker att, mm. att chefen hade ju kunnat snappa och eh, på något sätt göra upp med detta på något sätt, eller alltså verkligen så här, mm. rycka tag i dem och dela upp dem så det blir liksom ingen riktig så här uppgörelse. Men å andra sidan så tänker jag att det är väl också ganska så här realistiskt att man kan ju inte sätta sig upp mot vuxna hur som helst, utan det enda man kan göra är att promenera därifrån om man nu har den möjligheten.
0: Ja, men det känns ju som att alltså den här chefen har förlitat sig på att hon har ljugit tillräckligt mycket mm. för barnen, alltså för att de. Och sköter sig själva. och liksom, håller sig till reglerna själva för att de är så. Ja, men de, de, de är rädda, mm. typ. Eller, eller i alla fall uh, gullicipporna. Ja, eller uh, i alla fall invanda med det på något sätt. Ja, nej, men exakt. De vet ju inte bättre. fan det där är ju hemskt. Också. Att mm. man kan lära barn saker för att de bara. Det är inte inbyggt liksom, vad som stämmer och inte. Och det säger ju Pia Lindenbaum också att så här, när de går runt och lär sig växter, det får ju då vitvivorna göra. Då, det står inte med i boken, men att hon bara, ah, då lär chefen de fel namn på växterna. Ja, eller, att hon upp,
1: eller påpekar möjligheten just för att hon pratade ah. med, i det här, liksom, den här intervjun så pratade hon om det, om att mm. det var så svårt att hålla isär det här. Man vill gärna säga vitsippan och guldvivan för att det är det man är liksom så att hon kopplar om ja, till det ja just det att, eh, bara, ja, men det är ju inte, det är inte säkert att chefen har koll liksom. nej,
0: nej precis men nej, jag exakt, tänkte faktiskt också äh.
1: på en sak apropå det här att det är fint mm. att det är liksom, att chefen det blir liksom aldrig några repressalier alltså jag tänker också att den visar ju ganska fint på det här med att, att alltså, sociala strukturer på något sätt upprätthåller sig själva att det ja! är inte nödvändigtvis chefen som även om det är så här, chefen gillar ordningen och chefen äh. arbetar för den så är det liksom också så här att när det börjar luckras upp så är det liksom det händer ingenting. Alltså chefen var inte så mycket av ett hot som det verkade som. Liksom.
0: Nej. Nej, men det där är så jävla intressant. Om man bara tittar på sig själv. Mm. Vilka regler vi följer som vi egentligen typ inte gillar. Alltså mm. det här, jag tänker bara så här patriarkala strukturer liksom. att vi känner att vi måste sminka oss och raka benen och så, här, men vi Och vi bara följer det. Eller ja, jag gör inte det då men nej, det jag gör det, jag absolut Men vad menar det jag jag <laughs> Nej, 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 nej. Jag nej, men liksom, nej, men det är så jävla intressant det där, att man bara så här kommer på att, nu, men vänta nu, det här det är liksom ingen såhär default sanning att vi ska göra här. Alltså typ ja nej men vi, vi underkastar oss mm. regler som vi själva typ har skapat nu är det ju i och för sig chefen då som har skapat det men, ja, men det är, jätte, gud, det, är så, det, det är jätteintressant den nej, men den väcker ju väcker många tankar och eh, det är nog ett väldigt bra diskussionsunderlag eh, för, för både barn mm. och vuxna.
1: Och jag känner att jag måste slänga in ett till boktips här apropå sekter. Ja, ah, jajamän! Eh, förra året så släpptes det en bok som hette Familjen som var för, ny, för 9-12. Ja, ja, jag läste den! Ja, ja Vad ja. Var roligt! Vad tyckte du om den? Superbra! Ja, vad kul! Den är också sekt
0: eh, mm. om en
1: sekt. Alltså läser man texten så fattar man ju vad den handlar om. Men mm. jag gjorde nog det när jag lånade den. Men sen så är ju min bokhag lite, lite stor. Så att när jag kom till den så läste jag inte baksidestexten igen. Uh. Och började läsa. Och det, alltså, hela sättningen är liksom så, här, Men typ jorden har gått under och det springer mm. runt en massa zombies. Och det enda mm. som håller de här... Eh, människorna som bor på något sätt på den här gården säkra är det här höga stängslet som de har runt om mm. gården och de odlar sin egen mat och det är så här och sen så förstår man då allt eftersom att det kanske inte har varit någon stor zombie utan det kanske bara är de vuxna som har bestämt sig för att de som inte bor på den här sektgården då är väldigt så fallna människor på något sätt
0: Precis, nej men det är ju alltså verkligen just som du säger att, för jag var också medveten om att vad det skulle handla om, men man blev invagad i det själv mm. att tro på. Nej, men det den här patriarken säger, det är väl pappan liksom mm. i familjen, jag vet inte om det är några andra än Familjemedlemmar, men det kanske det är Jo,
1: de är ju, alltså de är ju, citat, familjen. Alltså det är ju massa vuxna och ah, men massa barn, då, det. och det ah. är liksom grejen då att ah. man ska inte veta vems barn som hör till vilken vuxen utan att alla ska vara ah. som en enda stor familj, typ.
0: Och har du sett, uh, ja för den, den var ju skitbra, läst den. Har du sett den här filmen The Village? Nej. För den är också så, alltså det, för då vet man ingenting som som tittare, man är så här bara okej, okay, här, här är några någon som lever i en en by, det ser ut att vara någon slags så här 1800-tal, tidigt 1900-tal kanske de odlar sina egna grejer och liksom har den typen av kläder och allting är så här frid och fröjd, men så är det någon som blir stäbad knivhuggen <laughs> blir knivhuggen, de har ju egentligen inga mediciner liksom, men då är det en blind flicka som så här bara, men hon tycker om att det är okej att. Vilket är ju jättekonstigt att hon ska få ge sig iväg på jakt efter eh, medicin. Då. Och så så då liksom så här, halva filmen har ju gått eller mer. Mm. Alltså, så går hon ut och, och det en det sån här gräns, man får inte gå utanför den gränsen, mm. då för att det finns liksom monster och grejer. Nej, men då visar du sig att nej, nej, nej. Det här är nutid. Ja. De här människorna har på ett eller annat sätt typ varit med om förluster i familjen och grejer och bestämt sig för att nej men vi, vi bildar en sekt här och våra barn som växer upp här säger vi att det är så här världen mm. ser ut, här går gränsen. Ah, nej men alltså gud jag är, alltså, det, är jätte, det är jättespännande.
1: Verkligen och jag tänker att alltså just den här typen av sektberättelser är väldigt spännande just för mm. att den sätter
0: alltså det här med vuxnas makt
1: över barn väldigt, mm. alltså mm. det blir så väldigt Eh, påtagligt på ett sätt som det kanske Otroligt. inte nödvändigtvis blir i vardagen. Eh, nej, men så att, eh, familjen, varm rekommendation.
0: Apropå att det är så viktigt vad vuxna säger och gör liksom att man bär med sig saker från sin barndom, obviously. så säger ju Pia i den här att hon intervjun att det var en lärare som knäckte henne när hon var nio år ja. och sa att hon inte hade något hjärta. Ja, det var, det var hård kryttin. För att hon inte hade något pris till alla ja. när de hade roliga timmen. Alltså jag bara så, här, alltså en sån grej, nej men alltså det är så jävla mindblowing stort och hon bara, det har definierat mig och jag bara, tror fan det.
1: Nej men det, och jag kan också tänka att det är så här. Alltså för den vuxna så kan man ha en dålig dag eller du vet har råkat till lite mycket men, men mm. att för barnet så kan det ju vara väldigt stort. Men Jag hade en diskussion med min psykolog om detta och jag bara påstod att så här ja jo men barndomen är ju ett trauma för att allting mm. är skitjobbigt som barn och du har ingen mm. makt över din egen situation så att det är liksom... Mm. Och han var så här: ja... Vi som barn upplever vi stora och små dragman varje dag. Men, men mm. vad som avgör om det blir ett faktiskt trauma är om vi har ett, ett säkert ställe att ventilera det här Aha. Eh, ah, som det. barn. Och det är inte alla barn som har. liksom Nej. Och det tyckte jag ändå var så här. Det var vettigt sagt. Typ.
0: Gränsen, Sanna. Ja, den handlar ju då om nono- som går på en förskola där någon de säger inte vem, jag antar att det kan vara en vuxen. En vuxen ja, exakt. har ritat ett tjockt rött streck på gården. Och man får inte gå utanför gränsen, det är förbjudet. Och de andra barnen verkar vara ganska obrydda vad gäller det här strecket då. Men Nonno kan inte tänka på något mm. annat. Och hon liksom funderar över ifall, det här tycker jag är så bra, ifall förbjudet betyder detsamma som farligt- Mm. Och liksom så här, och vad är det i så fall som är farligt bakom sträcket så här? Krymper man kanske om man går över gränsen? Eller är det fullt med giftiga godisar? Man kanske mm. försvinner helt. Poff bara. Det är inte omöjligt. Eller finns det någon, något slags barnätande monster på andra sidan? Inte heller omöjligt. <laughs> Exakt. Och det kanske inte är så svårt att räkna ut att Nonno då till slut går över gränsen.
1: Efter mycket om och <laughs> Exakt, det, det är mycket sånt där. Liksom provat att peta med en pinne och ifall man liksom bara, du vet, sträcker ut handen lite grann mm. så över gränsen och den liksom trillar inte av. <laughs> <laughs> Precis. Det är så här, ah, då kanske man vågar stoppa ut en liten fot också. Uh. Och plötsligt är hela Nonno över på andra sidan.
0: Ja, och så på andra sidan då så finns det ju, de har ju sett innan det finns ju så här jättefina stenar mm. goals och så hon börjar plocka dem så här, en till och en till och liksom, ah, plockandet leder henne in i en skog och snart är hon vilse ja
1: eh, och efter en liten kris så bestämmer hon sig för att hon ska försöka hitta tillbaka sen springer hon in till tryggheten på rätt sida gränsen
0: Just gränsen i boken som är ju en röd tjock linje som vi sa. Mm. Men att den liksom så här, den kontrasterar så mycket mot allt annat som har så här lågmälda färger. Och att mm. den så här, ibland så täcker den ju hela liksom, ett helt uppslag och kringlar sig. Och jag
1: tänker också att just när hon börjar tänka på gränsen och liksom prova och så här, vad finns det på andra sidan. Då är ju liksom... Då är ju uppslagen helt vita förutom mm. eh, den röda gränsen som verkligen slingrar sig och böjer sig mm. och slår knut på sig själv. Liksom. Att det är på något sätt ingenting förutom gränsen existerar. Och det tänker jag är precis vad som pågår i Nunnus huvud. Liksom.
0: Men också då att den ibland bara är en liten, liten, liten liksom del av nedre hörnet. Så här. Att mm, man skymtar det. den, men att den, så här, den poppar ju så bra. Mot allt det, allt det andra. Mm. Jättekul illustrerat, så sett. Och så fruktansvärt söta ungar. Ja, men hon är väl så här, tänkte jag säga, känd för det. Men hon är ju så här: det här med blickarna, eller ögonen som är jättestora. Mm. Och eh, blickarna säger så mycket hos eh, Maria ja, eh, barnkaraktärer.
1: De, de har ju uppenbarligen
0: väldigt mycket personlighet. Mm. det ser mm. man ju liksom på, på 00, liksom. Även fast det är många barn som. Man ser leka på gården, nu är ju det en väldigt mycket tydligare huvudkaraktär i den här såklart. Mm. Men här blir man mer inbjuden av barnen liksom mm. som grupp för att de har de här stora ögonen om man jämför då med till exempel Lindenbaums.
1: Ja, jag tänker också att det är så väldigt... Alltså vi får ju rent bildutsnittsmässigt så kommer vi ju väldigt nära nog. Ja. Eh, på ett sätt som vi, vi inte gjorde i Vitvivande och Guldsippan. Nu försöker vi inte såklart att de göra... Berättar samma berättelse. Eh, det är ju så sätt så tänker jag att... Alltså gränsen här är ju nästan... Alltså den har ju <laughs> motsatt funktioner nästan. Eh, vitfivaren och guldsipparen här är det ju faktiskt... Även om den är så här spännande och kittlande och liksom onödig <laughs> kan man tycka. eller mm. Så här. Så eh, om man vill gärna passera den så är den ju också... På något sätt en, en trygghetsmarkör- som Nurno sen i slutet- så här, inte kan vänta på att få kasta sig- inom igen för att hon- det var så otäckt på andra sidan. Exakt. Det var lite farligt. Det var lite farligt. <laughs> De men hade det, rätt. Ja, men hon fick i alla fall- en fin sten med sig tillbaka ja, så var ju, utflykten var inte helt i onödan men det är också så roligt för jag tänkte verkligen på det här slutet så här, för man berättar aldrig en hemlighet där går gränsen Att mm. jag tycker att det är så här roligt för då visar ju på något sätt Nonno också eller att hon har förstått att det finns en fysisk gräns och så finns det en, på något sätt en social gräns precis. Eh, och att det är ganska roligt att hon leker med detta att det behö- alltså, även om det är en, en fysisk gräns som Nono passerar så kan man också, eller att den bjuder på något sätt in till den här sociala gränstolkningen också lite upplever jag i slutet.
0: Det är ju typ ett grundmönster i, så här, i barnlitteraturen att man har liksom det trygga hemma och sen så... Mm. Passerar man någon slags gräns och kommer på det här äventyret och sen kommer man hem igen. Men jag kunde ändå inte låta bli att tänka på gittan och gråvargarna. Den har du ju läst. ja, jag <laughs> ja Men, men, men för det finns liksom lite likheter där. att så här, Även fast där ja men Nono är ju väldigt mycket mer framåt och pushig och nyfiken än vad gittan är. Gittan är ju liksom... Mm. Väldigt nervös och grej. Men de båda, liksom de är i samma ålder. De... Går vilse i skogen. <laughs> ja, men exakt. De skiljs från sin förskolegrupp. Eh, Gittan plockar löv. Ja, eh, och eh, Nono plockar stenar. Och så liksom helt plötsligt så har de då kommit vilse. Sen så är det ju en väldigt stor del av berättelsen för Gittan att hon just möter de här gråvargarna och sådär. Det, mm. det finns ju en större berättelse i just skogen men jag vet inte, jag kunde inte låta bli att liksom se samma rörelse även om det finns såklart i annan litteratur. Och just den här eh, Gittan har ju en röd jacka på sig. Ja, typ regnjacka. Som liksom också sådär poppar väldigt mycket. Ja,
1: nej, men det är en, en jätte, jättefin bok, verkligen.
0: Verkligen. Gud, vilket jobb att få till alla de här blickarna så att de säger exakt det man vill att de ska säga. Ja,
1: nej, men det är ja, Men det känns ju som att eh, illustratörernas lott i livet ofta, eller att det är liksom de förväntas kunna göra saker för att de är illustratörer, eller sådär, att det är inte alltid man. Man verkligen stannar och uppskattar de här små detaljerna. Men alltså, ansiktsuttryck generellt är ju toksvårt. Man mm. tänker att man ändå. Man kan det för att du vet. Man kommunicerar ju med hjälp av ansiktsuttryck varje dag. men Exakt, Det är svårt. Uh. Och såna här. Alltså, just hur så här små skillnader det är om man tittar uppåt eller neråt. Att det gör jättemycket för känslan, men att det är jättesvårt att få till. Alltså, just hur, hur vad ska man säga, ansiktsdragen flyttar sig upp och ner när man vrida på huvudet. Det är jättemycket tekniskt som går in i detta som man som sagt inte alltid tänker på.
0: Gud, nu fick, det här fick man att tänka på det finns en TikTok trend nu. Jag är ju TikTok. Eh, du är TikTok. Så. Jag är t- ja men jag så här bara min, min kropp byggdes av öl och TikTok. Nej men, <laughs> <laughs> Nej men där finns det en trend nu. Man får se en person typ, typ lite så här i halvprofil. Låtsas prata med någon. Du ser liksom mm. den framför dig. Och så är du som att du är den här personens kompis. Och så det är meningen att den personen som man ser då pratar med en kille. Och sen Aj, ja. så tittar den här personen jättesnabbt på dig som kompis mm. eh, två gånger. Och första gången så tittar, ger den, den dig blicken så här att jag gillar honom. Och mm. andra gången så ger hon där i blicken, get me out of here. Liksom. Men det är så jävla subtilt. Mm. Så att det är så här, men det där, alltså just det här att... Alltså jag ser ju det, du skulle se det. Och jag, alltså... In, inte alla män höll jag på att säga. Nej, men det, det är någon sån grej. Bara, det är bara tjejer som ser det. Men just där fattar man hur jävla... För det är så jävla små mm. skillnader på vad som är så här, ta mig härifrån. Ja. Eller jag gillar honom. För att mun, alltså det är ingenting typ inget annat i ansiktet som ändrar sig än bara lite liksom öppning på ögonen alltså, så här. men
1: exakt och då förstår du ju hur lätt det är att få det fel när man tecknar också för att det är så här och jag tänker särskilt när man jobbar med så hårt stiliserade karaktärer mm. att då har man liksom ja men det, det, det är svårt jag tycker mm. att vi allihopa ska ha en tyst minut för ansiktsuttryck nej jag skojar. det behöver vi inte ha.
0: Maria kom ju också ut med ett slags samlingsalbum eller vad var det nu för bok? som Samlade sagor, ja.
1: Jo men precis, för visst var det dels som sagt, det var någon sorts samlings, jag bara, nu kommer jag ihåg nu när jag ser den, att just att det var, precis som du säger, att det var flera olika berättelser i och sen att man fick titta mm. på lite så här bakom kulisserna, lite så tidiga skisser och såna ja. saker och hur hon jobbade och det är jag jättetaggad på. Ja men verkligen så kul. Gud, det hade jag velat det hade jag önskat att många fler gjorde. Nej, men alltså, det kan jag verkligen känna. Alltså, att jag är. Jag vet ju som liten så var jag ju satt upp extra materialet till filmen så här och mm. komposerad. Det, det var ju det bästa och att få titta på så här bakom kulisserna, mm. bitarna. Och jag kan verkligen sakna det i böcker. Alla böcker borde ha ett uppslag sist eller någonting som är så här. The Making of. Så här, ja, så bloopers. <laughs> Ja, <laughs> <laughs> Bortredigerade <laughs> Det var Det jätt-
0: Om du köper någon av bilderböckerna som vi har pratat om idag så får du jättegärna använda någon av våra affiliate-länkar som finns i poddbeskrivningen. För då får vi alltså barnbokspodden en liten peng utan att det kostar dig någonting extra.
1: Ja och läser du någon av de här böckerna
0: så glöm inte att tagga oss på Instagram eller Facebook så att vi får höra vad du tyckte. Och vill du komma i kontakt med oss så kan du skriva till oss på våra sociala medier men vi har också en mailadress kontakt@barnbokspodden.se och man kan även gå in på vår hemsida barnbogspodden.se.
1: Vi syns om två veckor och tills dess ta hand om ditt inre barn och kom ihåg att coola vuxna läser barnböcker.
0: Hej då!